0: On a une super équipe. Et en fait, la force de cette équipe, elle s'appuie aussi sur la force d'un process de, de, de recrutement et la force d'un process d'onboarding. Vous
1: reprocherait toujours de ne pas avoir levé la main quand vous aviez un problème. Je vous reprocherais jamais d'avoir le problème.
2: Euh, C'est toujours cette métaphore de faire rentrer les bonnes personnes dans le bus et faire sortir celles qui qui ne fit pas avec le, le voyage.
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce hors-série de l'été sur Structure. C'est une série où on vous fait rentrer dans les coulisses de Squared et puis du fonctionnement de sa leadership team. Euh, si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers épisodes de cette série, hein, c'est une série qui est au nombre de trois épisodes, je vous invite tout simplement à vous rendre sur euh, les épisodes 88 et 89. Euh, c'est là où vous aurez tout le contexte sur les conversations qui suivent dans ce dernier épisode. Allez les écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Euh, et si euh, vous les avez déjà écoutés, c'est nickel. Et je vous souhaite euh, tout simplement une très belle écoute pour ce troisième épisode de cette série. Allez, c'est le moment de se la péter un peu. Euh, J'aimerais bien que vous puissiez euh, refléter sur, euh, sur euh, nos, nos best practices en termes d'organisation. Alors là, là, ce qui est sûr, c'est qu'on a partagé des façons de fonctionner euh, tous ensemble et avec l'équipe. Mais euh, bah voilà, vous venez d'industries du, du, euh, différentes, avec des expériences différentes, etc., des structures de boîtes différentes. Euh, quand vous êtes arrivé chez Squared, et puis euh, peut-être des choses que vous avez construites aussi, euh, est-ce qu'il y a des best practices que vous dites « Ok, chaque organisation, chaque entreprise, elle n'a pas ça, mais euh, si, elles, si elles avaient ça, ça, ça leur changerait la, la vie. » Toi, Romuald, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais identifiées On est vraiment dans une l'inspiration voilà, euh, pour nos auditeurs.
0: Oui, très bien. Ah bah, donc, Juste pour faire de la redite déjà, il y avait le, toute la structure de délégation qui, qui est clé et je pense que, qui, est, qui est vraiment nécessaire dans, dans, dans toutes les industries et qu'on qu qu fait très bien chez nous. Et pour venir associer un petit peu à ça, je parlerai de, de process de recrutement et d'onboarding. Euh, parce qu'on euh, a dé, réussi à développer. Euh, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est clé dans une entreprise, surtout d'une petite structure, c'est euh, la qualité de, de l'ensemble des personnes qui, qui contribuent, qui travaillent. Et c'est vrai qu'on a de la chance euh, chez Square d'avoir euh, euh, que des gens qui sont vraiment euh, euh, à la bonne place et euh, dans, le bon, euh, dans le bon rôle. Euh, et, euh, et surtout des gens qui, euh, sur qui on peut vraiment compter. Quoi. Ils sont très présents. On, on a une super équipe. Et en fait, la force de cette équipe, elle s'appuie aussi sur la force d'un process de, de, de recrutement et la force d'un process d'onboarding. Je pense que c'est deux étapes qui sont clés. Le process de recrutement, euh, c'est un process de recrutement qu'on a voulu très humain, euh, déjà, avec des interactions euh, euh, avec, euh, qui commencent par Thomas euh, chez nous. et Ensuite, euh, des, des cas d'études aussi euh, pour euh, les mettre directement dans, dans le bain. Ça, re, ça reprend un petit peu ce que disait Raphaël tout à l'heure, qu'on ça, 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 gagne en fait à mettre directement les mains dans le cambouis parce que c'est là où on apprécie vraiment la valeur aussi de, de la personne dans le rôle qu'on compte lui faire épouser. Et puis, euh, en dernier lieu, il y a quand même toujours cette phase d'entretien euh, qu'on qu 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 prépare, qu'on partage aussi, on prépare des, des questions qu en fonction de, de ce qu'on cherche à, à valider chez un candidat, en fonction du, du type de candidat qu'on recherche et du rôle qu'on qu cherche à, à, à remplir. Euh, et donc, on va partager aussi euh, des, ces questions-là, tant sur euh, des, des compétences euh, techniques, des, des, des qualités humaines et puis des valeurs aussi. Euh, ce qui est extrêmement important, ce qui est clé et crucial, je pense, dans, dans un recrutement, c'est de s'assurer aussi que la personne soit alignée en termes de valeurs avec l'entreprise. Ça peut être le meilleur candidat du monde d'un point de vue technique ou d'un point de vue euh, compétence, s'il si n'est il pas aligné avec les valeurs de, de l'entreprise, ce sera un échec cuisant. Et comme c'est très compliqué de se séparer derrière de quelqu'un, c'est euh, une erreur qu'on ne peut pas se permettre. Et donc on a, on a réussi à valider, je pense, sur toutes ces étapes-là, quelque chose qui, euh, voilà, qui, 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 qui permet d'avoir des, des filtres aux bons endroits pour sélectionner vraiment les meilleurs candidats jusqu'au bout. Et derrière, ce qui est clé également, c'est la phase d'onboarding, puisque on a beau sélectionner le meilleur candidat, si on ne lui donne pas les clés et les billes pour qu'il... Euh, Réussissent dans son, dans son rôle et aussi au sein de la structure euh, qu'il rejoint, et bah, il ne va pas se sentir confortable et euh, il va potentiellement échouer. Ce qui est dommage, on a sélectionné la perle rare et on ne lui donne pas les moyens euh, de bien débuter. L'équipe euh, Exactement, l'équipe pas <rire> proprement. Et donc cette phase de onboarding, elle va passer déjà par euh, un vrai partage de bah, qu'est-ce que c'est notre vision encore, expliquer, euh, qu'est-ce que c'est notre mission, nos programmes, euh, comment est-ce que tu vas pouvoir travailler avec nous dans l'environnement qu'on. Qu on a mis en place, quel va être exactement ton rôle et les moyens que tu vas avoir pour le réaliser. Et tout ça en fait, plutôt que de, de le répéter 50 fois, et on a réussi à le standardiser en grande partie aussi euh, à travers euh, des projets Asana et puis une page, des pages Notion pour pouvoir en fait le, le, s'assurer que cette qualité elle soit égale et équivalente euh, d'un candidat sur l'autre, sans pour autant que ça nous prenne euh, des heures et des heures d'un de, de, temps qu'on on pas forcément puisqu'on est pris sur d'autres projets et en particulier nos, nos rocks.
3: Ça c'est un truc euh, je me mets à la place de certains auditeurs qui peut-être sont encore euh, euh, au four et au moulin, je le disais, mais impliqués les mains dans le cambouis dans le recrutement. Pour moi ça a été un game changer euh, dès que tu as pu installer ce processus de recrutement, d'onboarding où euh, effectivement les valeurs, on les filtre, mais on les filtre via bah, l'équipe déjà en place dont on sait les valeurs co correspondant à, à square et, euh, et quand ça m'arrive d'avoir quelqu'un qui arrive dans la boîte et je... Bonjour C'était ça, ça, ça un changement pour moi, juste radical et de découvrir des, des, des belles personnes dans l'équipe qui arrivent avec ce processus. Et je vais partager quelque chose qui nous est arrivé où on n'a pas respecté ce processus. Parce que Exactement. des fois, s'il y a des règles et s'il y a des façons de faire, c'est pourtant nous, on les tient bien, mais voilà, on a, on, a, on a squeezé ce processus de recrutement parce que on pensait qu'une personne... Euh, très très bonne techniquement très très bonne etc mais il y avait une ou deux valeurs euh, qui n'étaient pas celles de chez square et en fait c'est comme un, un corps un, un corps étranger qui arrive dans chez square en fait bah ça ressort directement et si on avait fait passer le, le processus exact pris le temps aussi hein, faut, voilà c'est un certain temps ce, ce processus de recrutement en fait c'est du temps bien investi parce que derrière euh, bah on sait qu'on qu a la bonne personne quoi.
0: exactement et puis là c'était sur un, 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 un poste qui n'était pas permanent en plus donc mmh. ça permettait de mais effectivement, ça a été une bonne leçon.
3: Une bonne leçon, oui. exactement. Euh, toi Gaël, en euh, termes de best practice euh, chez, chez Squared qui, qui pourrait inspirer euh, à nos entrepreneurs
2: Moi étant à distance à Annecy, du coup, euh, ce qui est le plus marquant, moi, c'est de ne pas hésiter à investir dans le fait de se voir physiquement. Euh, la précédente boîte dans laquelle j'ai travaillé, en partie, ce n'est pas la seule raison, mais en partie, elle a explosé à cause du Covid et que pendant deux ans, personne ne s'est vu en physique, alors que c'est ça qui soudait l'équipe. Là, moi, je sens qu'en étant à distance et vous trois à Paris, ça ne ça crée, ça crée pas la même harmonie. Et du coup, c'est important que je vienne. C'est quelques centaines d'euros qui sont vraiment bien investis. Ça vaut le coup de se voir. Il ne faut pas lésiner sur ces, sur ces investissements-là. On se voit trimestriellement, on se voit annuellement. Tous les espaces, on peut se voir physiquement, ils sont investis. Dès que l'occasion se présente. Oui, oui bon. c'est ça. Ce n'est pas une dépense, c'est nécessaire. C'est un, un entretien euh, autre, autrement... Il y a comme une distance qui s'installe et il faut qu'on se voit. Et c'est que une fois par trimestre. c'est pas beaucoup. On pourrait même envisager de se voir deux fois par trimestre. Mais c'est un investissement qui est, qui est
3: clé. Oui, tout à fait. Et c'est marrant parce que c'est un sujet, justement, par exemple, on discute de ça avec euh, Romuald euh, dans notre euh, same page, Visionnaire, Intégrateur, CEO, CEO. Euh, c'est comment faire en sorte qu'on se voit plus euh, avec une équipe euh, asynchrone, on, on sait qu'on peut encore faire beaucoup mieux. Euh, mais on a aussi la chance puisque organisant des masterminds pour nos entrepreneurs, on a la possibilité aussi d'avoir un certain nombre d'équipes. Hein. Je pense euh, aux coachs, je pense à toute l'équipe événementielle, là, bien de, de pouvoir se, se réunir à ces occasions, puisqu'on se réunit quand même, on organise des événements quasiment euh, tous les mois. Euh, mais, mais je pense effectivement que euh, ça aussi, c'est un truc qui doit être sanctuarisé. En fait, hein. et, euh, tu parles de dépenses, on peut parler d'investissement très clairement, dans, qui n'est euh, pas du ROI <rire> pur et dur dans un tableau Excel, mais euh, <rire> sur, le, sur le long terme, en tout cas, euh, on, on sait que c'est important toi Raph, euh, best practice de, de chez Squirt qui pourrait inspirer nos entrepreneurs de notre direction
1: commerciale moi je, je, la première chose que j'ai voulu mettre en place ça peut paraître basique mais c'est de, de dire de tout noter toutes les interactions qu'on a avec nos clients elles sont aujourd'hui notées donc on a, mis, on a un outil de CRM pour ça bien sûr mais petite CRM c'est pas que des noms et des prénoms il y a une petite euh, case qui s'appelle prendre des notes et donc dès que j'ai un échange euh, que ce soit Géraldine, moi ou toutes les personnes qui voient ces sujets commerciaux on, on scripte tout et, à et la même chose, dès qu'une euh, des personnes qui, travaille, euh, qui délivre nos programmes a un a une échange avec euh, un de nos membres, et ben Antoine euh, nous a fait des petites automatisations magiques qui fait que ça remonte dans Slack et moi je peux tout lire. Et euh, tous les gens qui font du commerce dans l'entreprise peuvent lire tous les échanges qu'on a avec nos clients et c'est génial. Parce qu'en fait, dans tout ce que vous allez vouloir vendre demain, ou penser, ou réajuster, ou comprendre dans les choses qui se passent moins bien, on vous l'a dit en fait, On donné on vous l'a dit, il y a des signaux forts, il y a aussi des signaux faibles et quand vous lisez les choses etc en fait, vous comprenez après pourquoi ça s'est passé comme ça On voulait, enfin, vous aviez eu l'info avant mais vous ne l'aviez pas enregistré. Ouais. Et, et, et globalement si j'invite à faire quelque chose dans Best Practice Commercial c'est euh, notez tout et prenez du temps pour le relire, vous l'écoutez en x2, en x3 si ça vous fait plaisir mais voilà, vous avez énormément de matière à temps, ça c'est la première chose euh, la deuxième chose, je l'ai quasiment oubliée, mais elle va me revenir tout à l'heure. <rire> Après la pub. Après la pub. J'y reviendrai. Mais euh, voilà, le, la vraie best, best practice, c'est ça, c'est noter l'information et euh, donner-y accès à tout le
3: monde. Ça marche. Ouais. Tu, tu, tu reviendras à la charge quand, quand ça sera revenu. Euh, moi, ça, ça me fait penser que là, on discute beaucoup au leadership team, on parle beaucoup de best practice entre nous. Et, et rommel tu l'as déjà souligné, hein, est on, on est toute une équipe, une vingtaine de collaborateurs chez, chez, chez Squared. Euh, moi, je serais curieux de, de savoir comment, euh, bah, vous avez chacun des équipes de, de tailles différentes, hein, euh, comment vous travaillez euh, avec elles, quels sont un petit peu les... les je parle d'instance, mais pas forcément, mais des façons de fonctionner pour euh, l'empowerment, t'en as parlé, euh, Gaël, pour euh, le coacher, pour la l'accountability aussi. J'utilise beaucoup de mots anglais, j'ai pas les mots français qui, qui me viennent directement. Toi, Romuald, par exemple, t'as as pas mal de one tu t'as des trucs Exactement, comme ça. Exactement,
0: oui. De toute façon, déjà, le rôle de manager, c'est un rôle qui est très compliqué parce qu'il ça prend pas vraiment quoi je trouve euh, on peut, de manière théorique en tout cas on peut nous donner toutes les, bonnes te les meilleures techniques du monde tant qu'on les a pas mises en application qu'on n'est pas vraiment confronté à une situation c'est compliqué de savoir euh, comment, comment agir et comment réagir et, euh, et donc euh, bah, on, on fait du mieux qu'on peut déjà euh, et c'est surtout dans un échange euh, constructif qui doit être nourri avec euh, les personnes qu'on qu'on bah, qu pilote et qu'on qu'on qu fait grandir aussi dans, dans nos équipes et donc moi, la chose que j'ai choisi de mettre en place, euh, ça prend du temps, mais c'est des one-one hebdomadaires d'une demi-heure avec chacune des personnes euh, de, de mes équipes parce que déjà, ça permet pareil, un, un moment sanctuarisé et ritualisé parce que déjà, ça permet d'avoir cette interaction où euh, le collaborateur sait qu'il a cette plage horaire qui lui est dédiée. Et donc, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, on n'est sur rien. et On n'est que en relation... Euh, ah, sur Zoom quand même si vous avez l'ordinateur ouais, bien sûr mais je veux dire on n'est pas distrait en fait par bien les sûr. notifications et des choses comme ça, on est ouais. vraiment concentré dans ce qui se passe, c'est vraiment une, 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 un meeting avec l'un avec l'autre et donc euh, de la même manière il euh, y a des sujets qui peuvent être abordés, ça peut être des sujets perso, ça peut être des sujets pro euh, le, le collaborateur est libre de mener son one-one son tel qu'il veut puisque c'est lui qui, qui en a la charge et par contre bah, s'il a des sujets qui cherche euh, à amener à un moment donné, il sait qu'il a cette euh, euh, l'attitude là, dans cet espace, qui est euh, un espace sain aussi, euh, euh, qui est un espace où on peut coacher, où on peut mentorer, où on peut euh, parler euh, progression de carrière, où on peut parler euh, challenge euh, au sein d'une équipe, où on peut parler euh, euh, envie. Euh. Donc euh, c'est très, très riche, en fait, euh, euh, je pense, comme, comme, comme endroit. Et c'est quelque chose qu'il qu ne faut pas négliger. Et qu'il faut vraiment appuyer. Ép par contre, je pense que ce qui est important aussi dans, dans nos rôles, c'est que, comme le disait Gaël un peu plus tôt, c'est qu'il ne faut jamais qu'on se rende indispensable. Et donc, notre responsabilité aussi, c'est de réussir à faire en sorte qu'on euh, on arrive à, à mentorer nos, 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 toutes nos équipes pour qu'elles euh, arrivent à fonctionner sans nous. Ouais. Ouais.
3: Parce que sinon, tu te retrouves encore une fois le, le goulot d'étranglement. Et ça, on cherche, on cherche à éviter ça. On a eu, on a eu une, une discussion euh, ce midi, tous ensemble, où, où j'ai senti là, ces, ces quelques dernières semaines où je redevenais le goulot, 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 je ne sais jamais comment on dit, goulot, goulot, très bien. La bottleneck, voilà. <rire> euh, et, et je pense que c'est aussi important de, de bien veiller à ça. Euh, nous, c'est une, une des, des approches que l'on a chez Squared et, et que l'on partage à, euh, à nos membres entrepreneurs, c'est vraiment de, de se dire... On a un temps qui est limité, euh, que ce soit l'entrepreneur le, fondateur, la leadership team, n'importe quel collaborateur. On a des ressources qui sont limitées en temps, en argent, en focus, en énergie. Et à un moment donné, il faut savoir se poser et, et se dire, OK, euh, là, je suis à ras Qu'est-ce que je peux euh, éliminer Qu'est-ce que je peux déléguer Qu'est-ce que je peux outsourcer, processiser, supprimer. automatiser Éliminer, ouais, supprimer, euh, ex exactement. Et, euh, et pourquoi je disais ça Je ne sais plus. Mais euh, donc dans le, tous les cas one, one. Oui la question que je vais te poser Romual, c'est euh, quand même au sein de, de Square tu bats la mesure quoi. Euh, on va là-bas euh, et je sais que tu lâches rien. On va y arriver dans les deadlines quoi. Euh, le train le train sera à l'heure. Euh, comment tu tu t'assures euh, pour que eh bien euh, ton équipe etc euh, arrive justement à la gare à l'heure?
0: Ben, je pense que c'est en donnant déjà des directions qui sont assez claires, euh, en tout cas en, le plus clair possible, euh, en étant capable d'expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on y va aussi, et pourquoi est-ce que c'est important au global qu'on qu qu y arrive ensemble. Euh, parce qu'en fait, ça, je pense que ce qui est important, c'est de donner du sens en fait, à, à chacune des, des, des actions qu'on qu donne à quelqu'un dans l'équipe, qui se rende compte en fait, comment ça se rattache euh, à la vision globale, à la mission globale de, de l'entreprise, et comment est-ce que ça sert, en Définitive, nos clients.
3: Ouais, on a même un, un terme qu'on utilise, c'est qu'on fait des diagnostics d'impact. Hein. C'est dès qu'on a, ça. je ne vais, vais pas vous faire toute la méthode, on pourrait faire un, un podcast là-dessus, mais effectivement, quand on définit les ROCS trimestriels, donc là, là où on souhaite aller, à partir de là, on, chaque euh, responsable de ROCS, et c'est souvent l'un d'entre nous, hein, on, on va définir un diagnostic d'impact qui consiste à dire euh, c'est quoi l'objectif, pourquoi on y va, euh, quel est l'intérêt pour euh, nos clients, euh, quel apport de valeur on, on, on on leur donne euh, pour Squared, pour nos équipes, etc. Avec... Quels sont les critères de succès aussi Voilà, les critères de succès, c'est comment on sait. Parce que bien souvent, quand, même, quand on définit des objectifs, des fois, on ne les atteint pas parce qu'on n'est pas au clair sur euh, il faut que ça, ça soit fait, ça soit fait ou tel truc ait, ait, ait eu lieu. Et c'est vrai que, que ça, bah, quand je parlais de déléguer des décisions, bah, ça, ça fait partie, euh, c'est 50% du boulot en fait. Après, effectivement, on sait où on va avec les équipes. Les équipes savent où on va. Après, se liste toute la liste d'obstacles et de choses à contourner pour, pour y arriver. Mais c'est le but du jeu, c'est qu'on a trois mois pour, pour résoudre tous ces sujets-là et, et arriver à destination.
0: Et puis, je pense qu'il faut aussi apprécier la, la charge de travail globale qui est, euh, qui est donnée à, à <rire> chacun. Parce que euh, c'est bien beau de, de donner projet sur projet sur projet sur projet. À un moment donné, il faut aussi prendre en compte le, que ce, le temps n'est pas extensible. Et, et je ressource. pense que c'est aussi à nous, en tant que, que, que leader, d'apprécier euh, cette d'apprécier de, 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 cette impatience, si on veut, euh, pour pouvoir la, la, la réguler dans le temps et puis euh, qu'elle s'accorde de, de, du rythme de vie de l'entreprise, du rythme euh, des congés aussi de, de chacun et que, bah, que voilà, chacun soit pleinement heureux dans le rôle qu'il qu occupe et que, et, et que ça passe aussi par des périodes off, des périodes... Euh, voilà, de, de pause ou autre chose comme voilà, ça. On
3: est à l'approche de l'été, le, le podcast de l'été, on chill un peu plus, on euh, prend du plaisir.
0: On le fait d'ailleurs sur une plage, là, avec un cocktail. <rire> c'est pas vrai
3: <rire> Mais, euh, ouais, ouais tout, tout à fait, et euh, ben, ça, c'est un truc que, que je ne vois pas, moi, mais que je sais, c'est effectivement, quand on définit notre objectif, les ressources, euh, en fait, vous... Êtes... Gaël et Romuald, vous avez deux fichiers Excel en, en compétition sur le, pour les ressources marketing euh, des collaborateurs. Et puis euh, toi, à l'échelle de, de, de la boîte, Romuald, pour savoir, ok, est-ce que ces objectifs-là, en fait, sont réalistes C'est vraiment ça de se Tout dire. Chez nous, on n'a pas d'objectifs trop ambitieux, mais euh, on a des deadlines qui, euh, qui aussi sont en raccord avec ça. Donc on, euh, bien souvent, euh, on, on se prend la tête en tant qu'entrepreneur, on se dit qu'on a échoué parce qu'on a un objectif ambitieux, on est câblé comme ça, on a la vision, on va aller là-bas. Mais des fois, on se donne... Euh, très peu de ressources pour le faire que ce soit en temps, en énergie, en focus, donc faut aussi relativiser. Je crois que c'est un vrai travail aussi toi, ce que tu fais. Euh...
0: Bah c'est vrai, c'est un travail que j'essaye de mettre à jour chaque trimestre. Ouais. C'est d'associer euh, le niveau de toutes les activités qu'on doit faire au quotidien dans la boîte, plus tous les projets qu'on souhaite euh, lancer, tous les événements, tous les événements qu'on a effectivement de manière récurrente, euh, en fonction du nombre de personnes qu'on qu qu a dans l'équipe. Euh, et de voir en fait si, si c'est jouable ou pas, si ça passe dans le et donc de, si ça passe pas, qu'est-ce qu'on met en place Est-ce qu'on décide de décaler les projets Est-ce qu'on décide de recruter faire une euh, en fait, c'est de faire appel à une agence extérieure effectivement. Dans ces cas-là, en fait, ça permet de guider aussi la décision. Donc c'est une aide de prise à la décision, de, de piloter, on appelle ça la, la workload, la charge de, de travail, euh, de l'ensemble bah de, de l'entreprise.
3: De, de Génial, Romuald. Allez, Raphaël, je vais euh, vers toi pour euh, justement savoir un petit peu comment tu, tu travailles avec euh, l'équipe Sales. Yes, euh, euh, j'ai retrouvé mon... Vas-y, vas-y. C'était quoi euh, le sujet déjà best, best
1: practice. <rire> best practice, allez. Commercial. Non, il euh, y a un truc que, qui m'avait marqué quand je suis arrivé chez, euh, chez Squared, c'est que moi, je suis arrivé avec, euh, avec mes réflexes d'avant et euh, je suis plus bon, on de quelque chose et euh, je dis dit bah, tiens, il faudrait faire ça. Et là, il y a Fabien qui m'a regardé, il m'a dit, mais Raph, t'es gentil, Raf. oui, mais c'est quoi l'intention derrière ça <rire> Et là, je me suis dit, attends, on va jamais poser cette question, l'intention de mon truc, je sais pas, il faut faire ça, quoi, je, genre, je pense qu'il faut faire ça. Et, euh, et donc, Fabien, deux, trois fois, m'avait toujours, euh, toujours dit, "Raf, c'est quoi l'intention Et je pense que c'est un mot qu'on utilise énormément entre nous. Et donc, et, et donc j'ai transféré ça sur mes pratiques commerciales en disant, on, donc, on a des scripts commerciaux, euh, ce que je vous invite évidemment à voir, c'est un basique mais il faut les faire, et euh, chaque script est, dé est décliné en sous-partie, et dans sous-partie, à chaque fois, on a voulu clarifier euh, c'est quoi l'intention de cette partie, et c'est quoi euh, ce qu'on veut obtenir. Et je trouve que ça, ça a beaucoup de valeur, parce que, en gros, quand on mène un call, et, et, et ce qu'on dit, c'est qu'un bon commercial doit avoir l'autorité sur le call, vraiment guider la conversation, c'est beaucoup plus facile quand on sait euh, pourquoi on pose cette question, et qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse. Et si on n'a pas la réponse, on y revient. Voilà. Et donc, cette, cette notion de de bien préciser l'intention de tout ce qu'on a dans chaque interaction avec nos clients, et en interne on le fait aussi, mais surtout avec nos clients, je trouve que ça a énormément de valeur, et c'est quelque chose qu'on a
3: mis en place, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Parenthèse refermée. Je peux euh, la rouvrir deux secondes L'intention, 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 Mais c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé depuis qu'on a démarré, mais c'est au cœur de, de ce qu'on fait oui. chez, chez Square, non euh, Voilà. On est persuadé que la croissance, bah, ça ne s'improvise pas, que ça doit toujours partir justement d'une intention qui va être structurée pour être pérennisée, et c'est vrai que notre réflexe, c'est euh, dès qu'on est en conversation, mais maintenant, je pense que tout le monde est bien éduqué, même, même euh, mmh. nos, nos, nos membres, ils sont OK, mais pourqu pourquoi voilà. ouais. Pourquoi Et dès qu'il y a un pourquoi, bah, on se dit, et souvent, le pourquoi il peut être attaché à la vision ou, ça, ça, ça trie beaucoup de choses. Hein. Ça trie, ça fluidifie, ça donne de l'énergie. Euh.
1: Ouais, exactement. exactement. Donc, euh, non, non, c'est un gros insight de, de cette nouvelle méthode de travail qu'on a aussi pour moi. Hein, c'est ouais. euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses Souvent c'est implicite, mais quand on l'explicite, pour moi, ça a beaucoup usé de pouvoir. Euh, est-ce qu'on peut refermer on, la répartition la de... De... <rire> Et donc la question, c'était comment est-ce qu'on travaille avec l'équipe C'est ça mais Exactement, euh... on travaille avec ton équipe. Ouais. Ouais. Euh, moi, alors je, je prends le revers. On sait qu'on on décrit une méthode de travail euh, qui est assez cadrée, avec des moments de, où on, on, dit, on se rejoint là, à tel moment pour se décharger de ça et ça, etc. Néanmoins, euh, il y a quelque chose que je fais beaucoup et que j'ai toujours fait, c'est le degré d'urgence. C'est-à-dire que je pense qu'un quelqu'un qui, qui manage euh, et n'importe quel fondateur d'entreprise doit toujours être disponible. Enfin, C'est peut-être pas plaisir à entendre, mais à un moment donné, il y a cette notion de disponibilité. Tous les process, ça, doivent juste aider, ça, ça aide à cadrer les niveaux d'urgence. C'est-à-dire bah, si si ce niveau d'urgence-là, ça a sa place dans tel procès, dans telle réunion, etc. Vous allez le lundi matin, on est déchargé, super, euh, très bien. Maintenant, il y a des trucs qui ne doivent pas attendre. C'est du moment où, où ça va toucher à la valeur de l'entreprise, ou dans le commerce, ça peut faire rater une vente ou je ne, je ne sais quelle chose. Voilà, euh, le, on, a, on, a, on a plein d'outils pour se joindre. On a, on a un Slack, on a des textos, on a des WhatsApp, on a un téléphone. À un moment donné, moi j'ai toujours dit à mes équipes, je suis joignable et je ne vous reprocherai jamais euh, de ne de, 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 de pas me dire les choses. Enfin, je vous reprocherai, pardon, je vous reprocherai toujours de ne pas avoir levé la main quand vous aviez un problème. Je ne vous reprocherai jamais d'avoir eu le problème. Voilà, donc, euh, levez la main, dites-le, etc. Vous avez une question, etc. Euh, je suis là, quoi. Et si je ne suis pas là, je suis là dans l'heure d'après. Mais je pense que c'est très important et il ne faut pas se dire j'ai processé ma boîte, c'est pour pas que mon téléphone sonne. Non, ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Tenez, le téléphone, il va sonner et c'est normal. Et on est dans notre rôle et, et un, un fondateur est dans son rôle. Voilà, ça, et, mais il faut juste donner aux personnes qui travaillent avec vous les outils pour pouvoir remonter euh, tout ça. Au bon degré d'urgence,
3: ouais. et tu vois, c'est vrai, ça me fait refléter que maintenant, euh, au stade dans, dans lequel euh, se trouve l'entreprise, euh, des fois euh, l'équipe ne mm, vient pas me solliciter parce qu'ils se disent On va t'occuper, etc. J'ai toujours ce temps, et c'est vrai que j'ai sanctuarisé aussi un temps, donc je répète assez régulièrement le, le lundi et le jeudi euh, parce que mardi, mercredi, c'est focus, vendredi aussi, mais lundi, jeudi, euh, réserver euh, mmh. un appel. Euh, mais voilà, je, je leur dis sur le podcast moi, je suis aussi disponible. J'ai pas, pas les one-one avec toute l'équipe, <rire> mais. Euh, pour, pour, pour parler de de, de sujet. Euh, très bien. Euh, moi, ce que je vous propose, euh, c'est euh, peut-être de, de faire un petit wrap-up, une euh, petite euh, conclusion sur, euh, sur, euh, sur notre échange là. Et euh, encore une fois, c'est une première, euh, ces coulisses de Square. On a, on a focusé euh, sur euh, la leadership team, sur... Euh, sur aussi l'équipe, on a partagé en vrai, chaque élément qu'on a partagé, on pourrait faire un épisode sur, sur, le, sur, le, sur le sujet euh, moi je serais très curieux euh, à la fin de cet épisode que vous puissiez nous envoyer un petit message sur LinkedIn ou autre email pour, pour nous dire est-ce que ça vous a plu est-ce que euh, qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus ouais. euh, à savoir si on reproduit l'expérience c'est la saga de l'été mais ça peut devenir une série euh, à voir, vous, vous allez nous le dire pour faire cette conclusion j'aimerais solliciter chacun d'entre vous euh, pour partager peut-être l'insight euh, nous ce qu'on aime bien dire à nos, à, à nos membres quand on finit un zoom ou qu'on échange avec eux c'est qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi de cet échange donc euh, Romual, est-ce que tu as euh, un partage que tu souhaites nous faire qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi dans, dans notre échange et, et peut-être tu as le sentiment le plus utile aussi pour notre audience
0: bah, je pense que globalement ça a été euh, hyper intéressant d'avoir aussi cet échange entre nous parce que c'était un échange qui, euh, qui apporte des, des points de vue très complémentaires sur, sur la même question donc euh, c'est de, de voir Gaël, Raphaël, euh, moi avoir euh, des, des réponses différentes, j'ai trouvé ça super riche. Après, je pense que le point, qu a, le dernier point en fait qu'a qu souligné Raphaël était vraiment très pertinent aussi de dire euh, que notre responsabilité aussi c'est de voir le degré d'urgence, parce que le degré d'urgence en fait c'est la manière dont on va, c'est lié à aussi la manière dont, dont nous on s'assure que ce soit aligné avec la vision à trois ans, donc qu'on soit toujours dans cette boussole. Et ça vraiment, ça assure aussi. De, de pouvoir euh, réguler la charge de travail aussi de, de chacun et de s'assurer que bah, tout le monde demeure euh, avec euh, le maximum d'énergie, le maximum d'envie de, de continuer à, à mener son, son rôle euh, au maximum. Donc euh, je, 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 je retiendrai quand même ce, cette euh, verbalisation en fait, du décret mmh. d'urgence. Très clair. Donc là
3: je pense que la balle est directement envoyée à Raphaël pour <rire>
0: prendre la suite.
1: Non, euh, moi ce que euh, le constat que je fais, c'est que euh, je ne dis, dis pas les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a un an avant de vous rejoindre. Et je trouve que euh, dans notre méthode de travail qu'on euh, qu a commencé à décrire ici, qui est assez racée, hein, on va pas se mentir, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de gens qui travaillent comme ça, je pense, je, je trouve qu'on atteint un certain niveau de, de maturité. Euh, en tout cas, dans, 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 j'espère que ce qu'on explique ici le témoigne. Ce que je, ce que je, je voudrais juste passer aux, aux personnes qui nous écoutent, c'est en fait, il euh, n'y a pas de miracle, il faut du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quoi que vous allez mettre en place, il ne faut pas... Euh, sauter de fonctionnement en fonctionnement en disant « ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas ». Non, à un moment donné, et, et je sais que c'est dur, il faut du temps quand on est entrepreneur, parce qu'en en fait, euh, on n'a pas envie de prendre du temps pour que les choses marchent, on a envie qu'elles marchent tout de suite, parce qu'il y a des notions de ressources financières, il y a plein de choses. Néanmoins, il euh, les, les y a tellement de choses qui se règlent trois mois après, etc. Moi, j'avais un, un, un chef que j'adore euh, qui me disait toujours, « Raphaël, quand il y a un dossier urgent, tu sais ce que tu fais Tu prends ton dossier, tu le mets sous les autres, et puis quand tu vas le retrouver, il ne sera plus urgent. Et, » et, ça, et marche. Ça, ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Et donc, à un moment donné, je me suis toujours dit, enfin, voilà, avec le temps, il y a plein de choses qui se règlent. Bon, C'est une blague, mais avec le temps, il y a plein de choses qui se règlent et, et qui s'ajustent, qui et notamment dans les collaborations entre personnes. Et donc voilà, si je retiens quelque chose comme ça, c'est euh, un an après, on n'est plus, plus la même équipe. Et je pense que pour tous les gens qui montent des boîtes, un an après, ils n'ont ils plus, plus la même équipe et la même façon de fonctionner. Parce qu'ils ont donné une chance au processus qu'ils avaient mis en place aussi, de continuer. Voilà.
3: Ouais. Et, et c'est sûr que, tu vois, avec la rétrospective, hein, Squared, c'est. Euh, bon, ma carrière d'entrepreneur, remonte à 15 ans. Squared, c'est, on va dire, 6-7 ans. Et je vois chaque année euh, les changements. Je vois aussi où est-ce qu'on va aller. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, 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 on a quelque chose en interne qui est très rassé et que maintenant, on partage aussi euh, à d'autres entrepreneurs euh, pour qu'ils ouais. puissent mettre ça au service de, de leur vie, de leur liberté et, euh, et aussi au service de, de, de leur entreprise. Et, et moi, je crois que c'est un truc dans, dans lequel je suis… Euh, c'est ça qui me plaît dans, dans ce partage-là, c'est de se dire, euh, OK, en fait, c'est possible. Si j'avais si eu ce genre de podcast, j'aurais pu écouter il y, a, il y a trois ans ou quatre ans quand ouais. euh, j'étais seul à piloter à la barre, euh, à n'en plus pouvoir, à travailler euh, le soir et, et les week-ends. Euh, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, inspirant euh, Gaël, toi de, de ton côté c'est quoi le, le, le plus utile de cet échange
2: Je pense que serait, je vais reboucler avec le, la toute première question enfin, la, la, la question c'est comment on s'est rencontré comment ça a démarré et ça me donne cette perspective qu'il y a des rôles qui se recrutent sur compétences et puis, et puis plus on monte dans les échelons plus on recrute une personne, un tempérament une posture, une dynamique presque peu importe les compétences j'exagère un peu mais sur des, sur des niveaux de, de, de hiérarchie ou d'autonomie de, de, dans la boîte, c'est plus la personne qu'on recrute. Euh, je lisais récemment un article qui disait ne recrutez pas quelqu'un qui va refaire ce qu'il a déjà fait dans une autre boîte, recrutez quelqu'un qui va devoir développer des nouvelles compétences pour remplir sa nouvelle mission, parce que ça ne sera jamais ce qu'il a fait exactement. Et euh, il va prendre du plaisir, il y aura le challenge et il va se dépasser. Sur des échelons comme ça, c'est des personnes qui aiment le challenge, qui aiment la croissance. Et donc, on recrute vraiment la personne. Et euh, c'est toujours cette métaphore de faire rentrer les bonnes personnes dans le bus et faire sortir celles qui ne qui, qui fit pas avec le, le voyage.
3: Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que le voyage, euh, avec ma casquette de, de visionnaire, euh, elle, elle change, elle évolue, y a la vision. Et je me suis rendu compte que... Ceux et celles avec qui on écrit l'histoire dans l'entreprise qui sont là depuis plusieurs années en fait, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années, ils ont su aussi évoluer, euh, s'adapter et moi c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui avec vous et avec toute l'équipe, c'est euh, cette faculté à apprendre, c'est cette faculté à se dire ok ça c'est un nouveau challenge, je ne sais pas comment on va y arriver mais on va y arriver, en fait pour moi ça, ça c'est clé et c'est ce, euh, ce qui fait que tant que euh, dans l'équipe on est en mesure d'évoluer, il bah, n'y a, a, a pas de souci
1: Tant que les valeurs restent... Euh,
3: J'hésitais je... à le dire, tu l'as pro prononcé. Non, non, mais voilà, tu as, as complété le truc, c'est effectivement les, les valeurs, mais les valeurs en fait c'est de base, hein. c'est-à-dire ouais. que si t'as pas les valeurs dès le démarrage, en fait c'est compliqué d'investir euh, dans le futur. Bon, et bien bah, c'était euh, ce... Est-ce que c'est ce premier épisode Est-ce qu'il y en aura d'autres On sait pas, en tout cas c'était euh, les coulisses de, de, de Squared avec un, un prisme sur la leadership team et notre façon de, de fonctionner. Euh, J'ai passé un super moment euh, Raphaël, Gaël Moi aussi. et puis, euh, et puis bah, hâte d'avoir euh, vos retours sur LinkedIn ou par email. Ce sera un grand plaisir de, de pouvoir essayer de continuer à écrire cette histoire ensemble. Merci, Merci beaucoup. Merci.